0: 嗨，大家好，这里是艺术史抬杠第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: 。每周我们会在线上陪你聊聊艺术，说说古物。今天是我们的第三期播客，那我们又一次跟卢老师见面了。卢老师你好，嗨，大家好。那上一周呢，我们跟卢老师聊到了这个荷兰人呢、啊，辛辛苦苦的从欧洲一路打打杀杀杀到中国来了，结果占了澎湖之后没得到好处，被明朝政府赶走，赶到台湾来。那今天我们就请老师陪我们继续聊聊荷兰人到了台湾之后又发生了什么事
2: 。好，我们说啊， 1 6 2 4年呢、啊，荷兰人就被摸着鼻子就从澎湖啊撤到台湾来，是哦，就撤，应该是准确点讲，应该是安平啦，平哦，安平。<笑>哦，那个安平啊，那个、那时候就是那那个地那个地点，安平今天。今今天台南台南呢、啊，安平这一带就叫大圆这个名字。所以台湾这个名字最好是指台南这一带，叫、啊、台湾呐、啊。
1: Oh, 哦，所以台湾就是大原的台，哎，就
2: 有一个说法，台湾的这个说法最早指的、哦、其实没有多大、啊，指的就是台南这里啊、哦哦，就就安平、台南这一带各、哦、台湾呐、啊嗯，这是一个说法。因为最早台湾早期的名称好多种哦,哦，最早叫琉球，琉球，呃，琉球，啊、呃，那个那跟小琉
0: 球有什么不一样？哦
2: 、呃，那个这个就有一定差异，在呃中古时期就叫琉球。哦，后来呢，到明代了，叫东番，哦，在东番。晚明的时候，万历年间叫东番，是哦。然后，然后呢，在那个史料里面还有人讲法叫八港、北港、北港、嗯啊、北港、哦、北港是指台湾啊。最早指的是台湾哦。然后，所以说大元这个说法开始比较常被使用，就是荷兰人到了占了、呃、安平以后哦、嗯，台湾。哦，所以说我们就我们今天看那个呃荷兰翻译荷兰的那个荷兰时期的文献呢，它写的就是大元哦、呃，大元。哎、我们
0: 以前常听到那个 f o 萨的称呼是怎么回事
2: f o 萨那个是那个呃葡萄牙人,、啊、萄牙人他们经过讲看到台湾的，从海上看到，嗯、讲叫 f o 萨。Formosa, 哦啊，西班牙人叫荷摩萨，荷摩萨。所以台湾的名字好几种，那个就是。呃，都反映出这个时期的东亚海域大的地理环境对这个岛的认识，是是。哦、所以说荷兰人来了以后呢，那以这个台湾南部作为很重要的基地啊，哦，就展开了接下来38年荷兰占领台湾的历史，哦，殖民台湾从1624年。到1662年的年初，这38年，接近40年的时间里面，他在台湾的经营，还有在台湾的治理，是的，好，所以说呢，我们看到这个时期的历史啊，其实哦、啊，过去这一个世纪的相关的考古和出土文物的研究呢。再加上我们对这个时期呃历史记录的理解，其实我们已经开始可以比较清楚的呃了解四百年前台湾进入历史时期最早的这一段历史。
1: 老师，那他们不是一开始在澎湖的时候有盖城堡？那他们在台湾是不是也有建造这样的基地呢
2: ？有这个城堡就是我们今天讲的安平古堡，当时不叫安平古堡，当时叫 Fort Zelandia。哦，就热兰遮城在今天我们知道的安平，哎，那时候安平是那个海岸一个峡角，因为那个时候整个台江内海还没有还没有浮起来，所以我们今天哦，如果从那个赤坎楼啊，就是它盖的另外一个城堡
1: 普罗明遮城，普罗
2: 明遮城、哦，普罗明遮城这个 Fort p r o v e n c i a 站在今天赤坎楼往那个西边看，其实会看到一大片的内海，然后才看到、哦。那个沙地上的那个日兰遮城，所
1: 以现在的陆地是不是以前其实都是
2: ？对，所以前台江内海啊，台江内海、oh. 是一个很大的内海。虽然说在荷兰时代那个海已经不是很深了，内海不是很深了，很多大船进不来，但是确实就是有一个内海，哦，就是有一个内海在，哦，就是台江内海。那荷兰人就是在台南就盖了几个城堡，我们今天知道的安平古堡跟赤坎楼，就是当时荷兰人盖的城堡。不过，它的时间都晚于我们说的丰柜尾荷兰城啊、哦，丰柜尾荷兰城是比较早的但是使用的时间很短，就那两
1: 年。老师，题外话，我想问一下，那像他们这盖城堡的这些建材，或者是使用的这些材料，他们是如何取得
2: ？其实哦，那个就是澎湖的那个城啊，其实用不了，没有用很多砖，它大概就是呃沙石木头盖的、哦到台湾建成的时候，就开始用了大量的砖块哦。这个砖块最早很多还有巴达维亚送过来，后来就在台湾本地烧。所以这又涉及到另外一个议题，就是台湾陶瓷史最早的汉人的窑业其实是砖瓦哦，砖瓦窑，因为要盖城堡嘛，公司要盖商馆，要不然怎么弄？那个盖木头房子那哪盖？最早是盖木栅的。后来发现不行啊，拆掉用砖头弄啊，所以说最早的砖瓦窑应该就在今天台南地区，而且事实上确实是这样，都还有记录的。哦。郑成功打过来的时候是从鹿耳门那边上
1: 来，嗯嗯嗯，
2: 他打进来的时候有个土地测量师啊，就看郑成功杀过来了，说往北边看就看那个，还说，然后他就描述掉，还说有个砖瓦窑，真有。
0: 那台湾人烧的砖瓦，那些欧洲人用得惯吗？我们规格一模一样
2: 。哎，这就说到另外一件事，这个砖瓦、啊，当然你觉得哦，荷兰人来自己烧啊，自己烧不累死啊？对嘛，汉人工匠来弄嘛
0: 。<笑>对不对
2: ？找汉人来弄，你看种地找汉人来弄，种甘蔗找汉人来弄，种稻子找,找汉人。那个汉人很好用的，他他不是今天才知道，<笑>他在巴达维亚的时候就知道。巴达维亚建成，好多中国人去那边搞这搞那。<笑>呃，中国人那个出去出国出国都跟做贼一样，都都不不回家了。在中国文献上，的都叫“压东”啊。嗯亚东就不回来了，不回，因为回去中国那个时候是不准你出去外面的嘛
0: ，这、呃、这不准不准
2: 出去的，那他出去就不回来了，嗯，就跳出来了，就不回来。所以他出国以后，这些华人就在殖民地生活，哦，比如说到马尼拉帮西班牙人做，所以最早的华侨啊，这些华侨其实已经生根落土，哦哦，他们就是。在当地过日子了、嗯哼，所以都提供很多技术劳务工作。嗯哼哦，那个他们都讲啊，像这些呃，在巴达维亚，在那个王城，呃，在那个马尼拉，哦，那好多华人的都有华人街啊，都有那个中国城啊，呃，提供劳务。在那时候的台湾也一样，很多的华人来，中国人来这边务农或者是提供劳务工作。烧窑一定就是，所以说他来那个砖呐、啊。基本上也都是中式中国人做的。嗯，今天我们看老师这些还遗迹还有吗？你今天去安平古堡是安平古堡最有名的，有没有进去的那面墙？啊、嗯，那个砖，你觉得呢？啊，从巴达维尔送来呵呵，你的船都是都是压舱都压砖头，哎、压舱压过来。有啦，应该是有一些，但是真正大宗应该是本地烧。嗯、所以那个前几年考古学家他们挖安平古堡的时候。那个下层结构都有出来，哦，这些砖应该就是，而且就是建在沙地上。当时记录上说、嗯，安平古堡建在沙地上的城堡。那个发掘考古学家发挖掘到那个地平啊，当时十七世纪地平，它就建在沙仓沙地上面的城堡。哦，所以荷兰人来就开始，其实台湾的早期的产业就从这里开始
0: 。哎，老师，刚,刚我们提到说。这个安平古堡经过挖掘，那除了挖到这个建筑或城堡的遗址之外，最大宗的我们还能看到那个时候留下是什么东西
2: 啊？其实我们这就说到古代的物质文化遗存啊。真的，你透过考古说，它可以挖出来找有机材质，基本上很难保留下来。嗯、是哦，有机老师，什么叫有机不，就是呃，对，就是像织品啊，哦，衣服啊，嗯、纸张啊。哦，这种会烂掉的，基本上都不不容易保存下来。是的，哦，那无机材质的物件比较容易留下来。什么叫无机？金属，嗯，石质，还有最大宗人类做陶瓷、嗯，这些不会烂，没错，它就会被挖出来。哦，这些这些遗物挖出来以后，透过我们的研究，还有这个分析重组、嗯，我们就可以复原它的那个时候的物质文化。所以今天我们对荷兰时代的了解啊是是是，除了历史文献记录以外，出土的文物、哦、大部分以无机材质为主，就会辅助我们拼凑出那个时候的物质文化的发展的历程。嗯，我们对荷兰时期了解早,早以前，老师早年做那个封柜委的时候，对，就很明确的。那个时候我在封柜委做调查的时候，其实已经透过这些遗址表面。还遗存的这些遗物就可以拼凑那个时候的贸易的过程，确实是这样哦、呃。这些出土的陶瓷直接就让我们拼凑出那个时代的很多的讯息
0: 。那我们都分别看到了哪些类型的陶瓷或什么样的器物啊、呃？我们看第一
2: 阶段的，就是说我们在澎湖丰桂尾找到的,的那个文献上说已经有贸，但是贸易的状况不是那么清晰。可是透过出土，我们都可以看到丰桂尾荷兰那个小城堡哦。是的，文献上讲了四个四个边角的那个那个灵宝，然后中间呢还有那个司令住的地方，然后外面还画了一个仓库，那个遗物就散在那个仓库旁边。所以很多，我们把那些标本也不会很多，很多但是呢，从这些遗物我们把它呃进行分析以后，就发现他们真的开始在做生意了。荷兰人早期啊，就是说刚刚进来中国沿海开始要做贸易哦，他们在澎湖就开始收获。啊、哦，我们就开始他们做，呃，中国货物的转口贸易。那我们看，你说丝织品大概都保留不下来，陶瓷遗物啊，看得就很清楚。高档的瓷器，景德镇的；差一点的，福建漳州的瓷器，这些都是可以卖钱的。嗯、哦，这些货物可以转口贸易，这在澎湖就已经看到。然后我们在台南的安平古堡的发掘，是也看到了同样的东西
0: ，跟丰柜尾那批东西一模
2: 一样吗？呃，类型都是一样的，是哦。然后依照不同的时期，我们要看它类型的差异，而且还可以看到不同的人。是，我们在今天的刚才讲到的这个荷兰的城堡跟台南安平的热兰遮城的这个遗址啊，安平古堡遗迹，我们都还找到哪些是他们贸易用的瓷器，就是从中,中国贸易过来的啊、嗯哦？哪一些是他们自己用带来的？因为我们也发现有一些根本不是中国做的。
0: 是的，比如说、啊、什么意思
2: ？他们自己船上带来荷兰人自己用的陶器，那个东西叫盐釉陶啊。呃，这个盐釉陶什么？就是它那个表面的釉是用盐来做的
0: ，用盐来做釉、哦，盐可以用盐来做
2: 的那个，我还记得我二十年前在丰柜调查的时候，那个时候那个采集到以后哦、啊，我拿在手上看，我就反应不过，就我的反应，这不是中国的，嗯，这不是中国的。是哪里来？哦，当然老师是这方面的专家，所以一看一摸就<笑>这不是中国的，而且这是老老的这古老的标本，哪里来的、嗯？回来一查资料，哎呦，这是荷兰人，就很确定，在荷兰城堡的遗迹，你就会看到荷兰人在船上用的东西带下来，哦，就是这陶罐。哦，老师
1: 盐釉陶有什么特征吗？
2: 就是那表面那个釉哦，是用盐来做的。哦，用盐来做的、哦，他
1: 在烧造的时候，对，烧
2: 造的时候做这种盐釉陶，中国人是不做的、啊。那个盐哦，盐是什么？它的那个化学的式子是什么
1: ？NaCl，
2: 氯、嗯、化钠嘛，嗯、对不对 ？NaCl， 氯化钠。所以那个盐是什么？氯化钠，对，对不对？氯化钠里面的钠呀，就叫钠盐。这个钠就是陶瓷的釉里面很重要的媒溶剂。哦，有这个钠。如果跟土里面的硅酸盐结合，嗯、就会变成釉。所以古代有一种，一直到今天都还有，就是有一种釉叫盐釉。就在烧高温的时候，你把那个盐撒到窑里面去，哇，这样撒下去，然后那个那个盐呢，高温就会气化，就是氯气有毒、哦、氯气跑出去，啊，那个钠呢就覆盖到胚上面、哦，烧的时候它就变成釉。
1: 哦，所以老师那个表面亮亮的那个就叫做釉吗
2: ？那个表面的附着跟一般的釉又不一样，因为表面又是一点一点的，一点一点的，很漂亮。那个跟跟那个麻点一样，每一个釉面都是亮的，就是像一个一个的小珠珠这样子，玻璃的珠珠这样子附着，很漂亮的，那就叫盐釉。但是那个烧不能在室内烧，今天我们看很多那个。陶艺工作室那位电窑放放在工厂里面哦，绝对不行啊！因为它烧投盐进去就会有那个氯气出来，你就会被毒死，所以它一定在室外烧。嗯哼，那个老师在那个台南艺术大学嘛，我们这个学校是有那个陶瓷研究所的,、啊、的哦，他们那个陶艺家一堆陶艺，以前我还记得以前我跟那个陶艺家很多我以前就认识，都很好的朋友，他们有时候烧窑、哦，他那个我的很多我们很熟啊，他们烧窑会找我去。好玩嘛？那烧窑在旁边控制窑温啊，弄一弄，然后这个旁边 BBQ 啊，这个喝啤酒啊，好像挺享受的、哦。聊天啊，打扑克牌，很好玩的。烧窑最有趣了，啊，找我去烧烧窑啊。那个时候他们的研究都在外面，我们都在夏天，我们都在外面玩。那烧的烧一天一夜的，烧到晚上，晚上都、呃、不睡觉，这么玩。好啦，好玩的来啦，烧到一千一百度，投盐。哦、啊那个，那个那个陶艺家现在在台北很有名，啊，那个胖胖胖胖，哎，我们的哎，投也投啊，好，你知道怎么做吗？现代陶艺，我我我们不不讲荷兰他们那个白瓷怎么讲啊、哎哦？他们怎么烧？<笑>我们现在做怎么弄？把那个盐呐、啊、卷到报纸里，卷成一卷，那一卷里面都是盐，然后摇窗打开，把那一卷哈、哦、射进去，射进去有、哦、哗就进去
1: 。是连报纸一起？连报纸一
2: 起进去，要不然你撒给我看。<笑>轰就进去了，进去就哗就气化，那就白烟就冒出来，那就很毒啊！毒快。哎，我那时候射，我看我射射，哎，我还在那边没反应过来，那个胖胖就走过来，戴用全罩式的那个防毒面具，什么跟美军戴的一样，就对着我笑，我、哦、<笑>说哎，那个你怎么不去戴个防毒面具呢？听起来非常危险呢。还好站远一点嘛、啊，那射、个、进去就是你们啊，氯气。挥发那盐就附着在胚上，所以这种荷兰陶罐的辨识度很高。哎，我们那些年轻人讲那个叫什么叫叫辨识度是吧？叫什么、嗯？那句话怎么讲？就是辨识度，就是辨识度。<笑>这种釉里面是没有釉的，只有外面有，是，因为它撒不到里面去嘛，所以里面绝对是无釉的，只有露胎，外面才有盐釉。那、哎、盐很漂亮。那个时候我在澎湖峰贵尾啊，在那个调查的时候，那个标本我就想不对，而且它表面有很奇怪的文饰。有徽章的中国人是没有这种东西。有徽章真奇了，哎、呃，有徽章的，是
1: 人面的徽章
2: 他有一个人面，然后下面还有一个徽章，通常都是市徽啊，就荷兰他们城市的徽章，或者是有一个 mark。回来一查资料，哎呀，好了，荷兰的，这只有荷兰人才会留下来的东西。后来在台南安平古堡，就是挖荷兰城的时候，是的，也有同样的东西，嗯、你就知道这是荷兰人遗留下来的遗物。
0: 有荷兰的地方就有盐诱导，有、这个、理论
2: 上是这样，<笑>理论上是这样。所以说你在呃澎湖峰贵尾发掘，在台南安平古堡发掘，都会看到这样的东西。荷兰人在亚洲地区的商馆都可以挖到，所以印尼巴达维亚那个巴沙依干遗址一样啊，那个出来还完整的，人家一挖出来就是灰堆霍霍啊那那。哦，就是点柚哦，上面还有一个人的脸，下面一个徽章，像这种东西都反映了荷兰人在亚洲的活动
1: 。那老师，他们这些商品啊，主要是要运回去他们的母国，还是欧洲市场，还是有其他的，就是自己拿来使用呢
2: ？荷兰人呢、啊，那那个精的要死啊，人家自有算好的、啊、高价的商品往回国卖，差一点的就东南亚卖一卖，两种它都有。哦，在哪里卖？所以他会算好什么货物、什么价钱在哪里卖。所以有一些是在亚洲本地他就卖了，有一些高价送回国，还有一些是专门定做的那个，获利更高
0: ，最高档
2: 的东西。专门定做就是专门做做模型哦，照着做，做完送回欧洲，那个最贵哦，因为那是定烧的，那个最贵。
0: 我们非常感谢老师今天跟我们分享了这么精彩的陶瓷的故事。关于这些最精致的定烧陶瓷，我们就留到下个礼拜再跟大家来聊聊。谢谢大家，谢谢。好，谢谢。